0: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программы Силиконовой дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Мы, как всегда, говорим про интернет, технологии и теперь уже часто говорим про блокчейн-проекты. У меня в гостях мой друг, партнер и товарищ Виктор Шпаковский, составитель блокчейн-проекта Tokenbox. Вик, привет! Привет, Владимир Юрьевич! Ведь сейчас очень много шума вокруг цифровой экономики. Если послушать Герман Грефа, он в каждом своем втором выступлении говорит такие мощные слова, как «бигдата», «блокчейн», «джайл» и так далее. Вот как просто понять, что же такое, что цифрового в этой экономике? Чем она отличается от обычной экономики, которую мы изучали в институте?
1: Хороший вопрос, это как раньше были в свое время телевизоры без пульта, да, и нам нужно было переключить, чтобы канал подойти к телевизору. В свое время появился интернет, это тоже была большая находка для многих. В дальнейшем интернет развивался, регулировался, появлялись интересные какие-то проекты в интернете. А, ну и потом появилось такое интересное слово, как блокчейн, да, которое у всех вызвало море интереса. Всем это очень понравилось, в том числе Герману Грефу. Ну, блокчейн вообще такой апогей, да, именно
0: цифровой экономики, новой экономики. Ведь на самом деле вот блокчейн часто такой является синонимом... Но
1: блокчейн это, – блокчейн это технология, которая стоит во главе всей цифровой экономики. В блокчейне есть несколько очень важных, грамотных нововведений. Такие нововведения, как децентрализация и токенизация активов. Ну, расскажем, а вот децентрализация, модное классное слово тоже, вот если
0: на пальце попытаться разобрать, как это выглядит? Вот вроде банки
1: работали, друг другу передавали файлы, я не знаю, зачем эта децентрализация нужна? Децентрализация нужна в первую очередь для того, чтобы отсутствовал какой-то некий регулятор, отсутствовала третья сторона, которая руководит всеми процессами, то есть, грубо говоря, несет ответственность. Когда все децентрализовано, мы проводим пир-то-пир транзакции друг к другу, то есть мы можем друг другу отправить там биткоин, эфириум, неважно, там, любой криптоактив или криптовалюту, это будет децентрализовано, никто не будет гарантом этого платежа, кроме самой системы. То есть система и есть тот гарант, которая обеспечивает э, нашу безопасность. Ну, получается, за все отвечает э, технология, за все отвечает написанное
0: программное обеспечение и те правила, которые основатели этой системы заложили в нее, верно? Да, все. Верно. Ну, а насколько здесь высока вообще э, вероятность ошибки?
1: Ну, ошибки, безусловно, случались, ошибки были, в том числе в таких известных сетях, как Эфириум, были ошибки, но ошибки бывают и у людей, и в этом нет ничего страшного, собственно, ошибки и будут в дальнейшем. Ну, то есть, если проще
0: сказать, для того, чтобы мне раньше бабушки в Нью-Йорк или в Милан, у меня много ну, бабушек меня в разных странах мира, допустим, отправить какое-то денежное пособие, которое я заработал, мне нужно было пойти в какое-то отделение, там, в банк, например, заполнить кучу бумажек, там должны были его принять, отнести на второй этаж, поставить печать, потом это отправить при помощи свифта там, или какой-то другой технологии межбанковской, значит, отправить в банк корреспондент да а сейчас получается вся история упрощается Ну, вот за упрощением что какие еще преимущества
1: децентрализации ну за упрощением есть преимущество для банков в том числе то есть многие банки сейчас есть консорциум r3 который разрабатывает свое по для межбанковских для межбанковских операций транзакций есть проект ripple который занимается очень похожими вещами есть, грубо говоря банки могут заменить во-первых SWIFT, и проводить транзакции мгновенно между собой. Во-вторых, банки могут избавиться от э, отделов, в которых работает огромное количество людей, которые занимаются бумажной работой, обрабатывают все эти платежные поручения, проверяют их и так далее. Все может быть децентрализовано внутри блокчейна. Вот часто ко мне гости приходят, и я понимаю, что все меньше и меньше людей будут иметь постоянную работу,
0: перекладывая бумажки с одного места на другое. Но, может быть, это и хорошо. Предлагаю с тобой поговорить об этом в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Виктор Шпаковский, соснователь блокчейн-проекта Токенбокс. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про передовую технологию блокчейн, про криптоактивы, криптовалюты. И напомню, у меня в гостях Виктор Шпаковский, сооснователь блокчейн-проекта «Токенбокс». Вить, Смотри, интерес, на самом деле, такой глобальный, когда вся пресса начала пестрить об этом, случился, наверное, в этом году. В прошлом году как-то было это известно, и там несколько лет назад об этом говорили, но тоже мой любимый пример, когда запрос биткоин в гугле стал гораздо более популярен, чем э, неиграемый на Мегаполис FM Джастин Бибер. Вот как с чем ты связываешь э, тот факт, что именно этот год стал таким прорывным, по крайней мере, в свете Освещение информации про э, блокчейн проекты, про биткоин, про появление огромного количества новых э, других монет
1: Ну раз ты сказал про э, запросы в сети, в гугле и в яндексе То можно сразу сказать, что на этом построены даже некоторые стратегии понимания, когда покупать, когда продавать биткоин В зависимости от того, сколько есть запросов в, в сети ну, то есть, чем больше людей ищут, тем больше, наверное, будет спрос, так? Конечно, конечно. В этом году, да, в этом году был самый такой взрыв, самый хайп. Возможно, в Европе и в Штатах он был немного раньше, но в России это произошло, если я не ошибаюсь, в апреле этого года. Что этому послужило? Я думаю, что послужило рост цены биткоина тогда примерно с тысячи долларов до полутора тысяч долларов. Это выглядело просто огромнейшим ростом в тот момент, сейчас это уже так не кажется, конечно. Сейчас, сейчас
0: напомню слушателям, что он составляет больше пяти тысяч долларов, вот именно сегодня. Нужно понимать, что такая история очень волатильная, и она туда-сюда может ходить большими достаточно шагами.
1: Да, и соответственно, я помню прям прекрасно этот день, когда в один день нам позвонили все российские СМИ, радио, телевидение, сразу начали приглашать в прямые эфиры, в этот же день были прямые эфиры на радио. Это казалось просто какой-то сказкой, каким-то сериалом. Поймали какую-то звезду мы с тобой, да? Да, но. Ну, звезду мы не поймали, конечно, но это выглядело все очень сказочно Необычно. и сериально. Да. В тот день, если я не ошибаюсь, порядка 40, порядка 40 изданий про нас написало в тот день в России. Но это вот как раз через месяц случилось примерно там,
0: после того, как мы с тобой запустили этот токен-фанд. Ну, понимаешь, да, всем интересно, все растет дико и мощно, и очень быстро, и также дико и мощно падает. Вот что насчет рисков, да? То есть, мне кажется, очень важно людям понимать, какие риски за всем этим стоят.
1: Да, вот с начала этого года эфириум вырос с примерно 8 долларов до 350 сегодняшних. Знаешь, ты, ты это говоришь,
0: и все хотят сейчас бежать, скорее закладывать свою квартиру, брать кредитную карточку
1: у Олега или у Германа, извиняюсь, что так к ним отношусь, и вот, и вот покупать криптовалюту. Вот стоит ли это делать? Ну, конечно, конечно, вот так вот прям бежать и покупать, там что-то закладывать, продавать, покупать криптовалюту не стоит. Сейчас в мире огромное количество разных цифровых или криптоактивов, Многие из них можно отслеживать на разных агрегаторах, ресурсах, где можно видеть в реальном времени стоимость этих активов. Но, Но вот важно понимать, а как эти риски минимизировать? Что основные правила? Есть... Первое правило. Никогда не инвестируй в рискованные активы. Активы столько, сколько ты не готов потерять. То есть инвестируй столько, сколько реально ты готов потерять, остаться без ничего вообще. Можно инвестировать в разные криптофонды. Таких фондов есть несколько в мире. В том числе наш фонд токенизированный в данном случае. Потому что такие фонды занимаются диверсификацией рисков они распределяют очень правильно по разным криптоактивам свои ресурсы и тем самым сглаживают волатильность, потому что волатильность одна из самых больших проблем на этом рынке. Волатильность когда курс очень быстро да, скачет от да. одного, одного значения к другому. Да? То есть мы все понимаем, что биткоин сегодня может стоить там рекордные 6 тысяч долларов, а завтра он может стоить обратно 3 тысячи долларов. Или того меньше. А Может быть и того меньше, а потом опять 6 тысяч долларов. Поэтому, друзья, будьте аккуратны, ни в коем случае не инвестируйте
0: вообще много и инвестируйте только то, что можете потерять. А, а о том, с чего мы с Виктором начали вообще нашу деятельность, мы поговорим в следующем блоке. Напомню, мне в гостях Виктор Шпаковский сооснователь блокчейн-проекта Токенбокс. С вами Владимир Смеркис. Не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дари на мегаполис 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про блокчейн с Виктором Шпаковским и сооснователем блокчейн-проекта Токенбокс. Вить. Расскажи, пожалуйста, как ты познакомился вообще с криптой? Как, как ты стал криптоном, как сейчас модно говорить в тусовке криптонов? Что
1: тебя вообще сподвигло изучать эту штуку? Ну, с криптой я познакомился лет пять назад, совершенно случайно. И это было очень такое базовое знакомство, очень предварительное. Там серьезно я познакомился с криптой в середине прошлого года. В тот момент тогда еще запускался один из самых известных российских проектов Waves. Это первый российский проект. Саша Иванов, кстати, был тоже здесь в гостях. И толком тогда вообще не было
0: большого интереса к этому проекту.
1: Ну тогда, тогда да. Тогда очень маленькое количество людей знало про блокчейн-технологии и вообще про все Саша, историю. большой привет, респект
0: и уважение. Так, ты познакомился с этим и что, наблюдал, мы, смотрел,
1: что ты купил? Ну, как ты помнишь, мы инвестировали в несколько блокчейн-проектов на рынке. Эти инвестиции были достаточно успешны, э с моей точки зрения. И поэтому в конце прошлого года мы приняли решение запустить криптовалютный фонд э под названием The Token Fund. Готовили его порядка трех месяцев, собрали очень сильную команду, в том числе техническую нашу команду, наших партнеров, со сооснователей фонда «Команду Зирион». И 24 марта этого года мы запустили фонд. Ну давай немножко похвастайся, пожалуйста, результатами. Чего удалось достичь? А, на текущий момент с даты запуска доходность в долларовом эквиваленте у нас порядка 400%. То есть, а... Значит, что в 5 раз все выросло? Да, мы запустили, когда мы запустили токен, он стоил 10 долларов, это наша была базовая стоимость, которую мы установили. И сегодня, если я не ошибаюсь, там 49 с копейками стоит наш токен, то есть да, фактически 400%. Ну
0: это получается чуть меньше, чем за полгода, ну, чуть больше, чем за полгода сделать 5 концов. Это, в принципе, ни один, такой, ни один
1: инвестиционный инструмент не может этого позволить себе сделать. Ну, на рынке криптоактивов и криптовалют конечно может. Например, эфириум с момента того, как он провел свой краудсейл, у него доходность 3000 уже процентов, но это прошло уже там достаточное ну количество. Ну, я и...
0: больше говорю про классические инструменты, я не знаю, опять-таки. По сравнению мы... с классическими, да, Мое любимое сравнение, там, отнесите, пожалуйста, Сбербанк на долларовый счет, положите и получите там один или там, полтора процента доходности, да? И хорошо, сейчас...
1: в Европе отрицательная доходность.
0: Это, это точно. Ну, а почему людям тогда, знаешь, просто не взять, не купить биткоин и сидеть в нем, например, или не купить эфир и сидеть в нем. Почему, Для чего вообще нужны
1: фонды? Но вообще, если ты говорил про похвастаться, я бы еще хотел отметить одну очень важную деталь, что мы не просто криптовалютный фонд, а мы токенизированный криптовалютный фонд, который построен на базе технологии эфириума, на базе смарт-контракта эфириума. То есть Прошу, нас... Это что означает токенизированный фонд? Токенизированный фонд, это значит, что вы получаете вместо PAY токен, внутри блокчейна эфириума, который является неким цифровым подтверждением того, что вы являетесь пайщиком этого фонда. Такой своеобразной гарантии того, что вы действительно ну, инвестировали в фонд. Да, да. И все взаимоотношения между фондом и инвестором, они строятся исключительно внутри смарт-контракта. То есть ты или кто-то еще, там, другой инвестор может отправить эфир на наш смарт-контракт и получить автоматически обратно токены к себе на эфириум-адрес, эфириум-кошелек. Ну вот э, все равно преимущество. Понятно, что
0: здесь, наверное, не угадать, да, будет, покажет эфир 3000% до конца этого года или будет негативная доходность по нему, начиная с настоящего момента. Вот для чего, собственно говоря, нужны фонды? Вот какую они
1: роль играют вообще в, системе, в экосистеме? Но я бы отметил наши четыре основных преимущества, которые есть конкретно у нашего фонда. Это доходность, высокая диверсификация, секьюрность и открытость данных. Ну, давай,
0: знаешь, как поговорим подробнее о том, что такое фонд вообще И мы видим огромное количество фондов, которые создаются сейчас, особенно в криптовалютах, новая тема Если все раньше были стартаперами, то теперь все блокчейнеры Поговорим, с какими проблемами сталкивается рынок И что же все-таки нужно для того, чтобы создать свой фонд Напомню, друзья, у меня в гостях Виктор Шпаковский, составитель блокчейн-проекта «Токенбокс» А мы вернемся через несколько минут, наслаждайтесь музыкой Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Я беседую сегодня с Виктором Шпаковским, сооснователем блокчейн-проекта «Токенбокс». Виктор, прошлый блок закончили тем, что обсуждали преимущества фонда. А вообще, давай об этом немножко подробнее поговорим и... Почему не торговать самому? Знаешь, вот э, как то новое вение появляется, и все
1: говорят: да я сам умею это делать. Не, ну, конечно, многие умеют делать это сами, они делают это сами. Но если вы либо начинающий трейдер, либо не совсем профессиональный инвестор, то я бы рекомендовал в любом случае идти в фонд. На то есть несколько причин. Первая причина это диверсификация рисков. В нашем портфеле порядка 30 разных активов находится. И мы знаем, когда и что нужно с ними делать. У нас в команде работают несколько аналитиков, которые принимают совместные решения по этим поводам, и, соответственно, мы делаем правильные операции на рынке.
0: Хорошо. Ну, про диверсификацию понятно. Вроде не клади яйца в одну корзину, собственно говоря. А что еще? Почему не взять и не инвестировать просто... Биткоин, например, который своего рода является таким индексом рынка, то есть вот показывает, как себя ведет рынок. И даже при серьезных новостях, к примеру, при бане ICO в Китае, он дико упал, там, с 390, по-моему, до 490, извини, пожалуйста, до
1: 290. И потом очень достаточно быстро восстановился, чтобы показывать силу биткоина. вообще. Ну, биткоин однозначно очень силен. Но нужно понимать, готовы ли вы к такой волатильности, будете ли вы использовать маржинальную торговлю или не будете. То есть многие совершают очень простые ошибки, когда они видят, что что-то растет, они это покупают. Когда они видят, что что-то падает, они продают. Хотя делать на самом деле нужно совершенно наоборот. Когда что-то падает, покупать это. И когда что-то растет, продавать. Но многие, многие реально ошибаются в таких вещах. Также у людей есть некое незнание технологий, то есть люди не понимают, во что они инвестируют, это тоже проблема. Следующее незнание, то что люди могут купить какой-то актив на рынке и потом в дальнейшем потерять от него правит ключ или потерять пневмонию к фразу. То есть то люди не доступ, понимают... да, это те вещи, которые осуществляют доступ к твоему кошельку. Да, да, то есть люди должны не просто уметь вовремя и правильно купить что-то, они должны уметь еще это правильно хранить. Ну, согласен. Здесь вообще рынок такой молодой, с безопасностью, с
0: хранением многих вопросов, и многие не умеют этим пользоваться. Очень много, тем более, такого фрода или мошеннических действий, которые происходят в этой системе. Ну, вот мы начали в прошлом блоке говорить о том, что это стало модно быть таким блокчейн-стартапером, если раньше все создавали свои интернет-магазины или диджитал-агентства, и у нас, чего же греха и тоже свое агентство до сих пор есть. Сейчас все кинулись делать свои блокчейн-стартапы и даже фонды. Вообще, ну, насколько это сложно? Что нужно? Какие основные шаги для того, чтобы сделать свой криптофонд? Вроде бы там, слово смарт-контракт не так пугает. Да? Наверное, можно найти разработчика. Наверное, можно сделать себе лендинг. Наверное, можно о себе как-то заявить. Какие сложности для создания своего собственного фонда существуют, на твой взгляд?
1: Ну, первая сложность, которую я увидел на рынке да, в последнее время, это желание что-то делать, но невозможность и непонимание, как это реализовать. Здесь понимание, что нужны разработчики, но разработчиков на рынке нет, разработчики заняты. Все разработчики становятся стартаперами сейчас. То есть разработчики уже не готовы работать как подрядчики за какой-то гонорар, за какое-то вознаграждение. Все эти разработчики делают свои проекты, поэтому если вы хотите найти разработчиков, это будет очень сложно. Да и что касаемо
0: разработчиков, ты знаешь, ты-то знаешь, я вот расскажу слушателям о том, что даже юридические компании из Большой Четверки, например, тоже хотят стать частью проекта, и согласовали внутри себя э, прием там, части денежных средств, которые проект собирает, к примеру, на токен Generation эвенте или на э, ICO, или initial token offering э, средства как вознаграждение. Всех, все хотят быть частью системы. Вот, что еще из основных? У нас буквально
1: там, 20 секунд, мы продолжим в следующем блоке. Расскажи, что еще из основных сложностей существует? Ну, есть сложность с юридической организацией фонда, Многие не очень хорошо понимают, как это нужно сделать, как это организовать. Поэтому обращаются к известным компаниям, но даже они не всегда знают, как эти вопросы решить. То есть нужно заниматься всем самостоятельно, узнавать, изучать. Ну давай немножко разгребем
0: этот клубок проблем и решений, возможно, которые мы предлагаем рынку сейчас в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Виктор Шпаковский, сооснователь блокчейн-проекта Tokenbox. Вернусь к вам через несколько минут, оставайтесь с нами. «Феликоновые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM, в студии по-прежнему Владимир Смергис. Мы беседуем про интернет-технологии, финтех, стартапы в данном контексте э, с Виктором Шпаковским, сооснователем блокчейн-проекта TokenBox. Виктор, мы в прошлом блоке начали говорить о том, что все хотят быть в блокчейне. Сейчас все уже не создают свои интернет-магазины, все хотят проводить свои токен-генерирующие эвенты или ICO. Да, все решили хайпануть? Все решили И, немножко хайпануть? Да. И все-таки Разработчиков, которые что-то понимают в этой теме, достаточно мало на рынке свободных Те, которые свободные, они либо берут очень дорого, либо пытаются взять долю в твоем проекте Юрист, с юристами тоже э, головная боль, потому что либо опять-таки они очень дорогие, либо сами не знают, что делать Вот э, какие еще проблемы на рынке криптофондов э, ты, мог, ты можешь от, отметить?
1: Но я бы разделил проблемы на две стороны Есть проблемы у инвесторов, есть проблемы у трейдеров и фондов Какие проблемы есть у фондов и трейдеров? Первое, они не токенизированы, как мы уже сказали, то есть их отношения с инвесторами, они происходят не в рамках смарт-контрактов, а в рамках каких-то других отношений. Хотя смарт-контракты – это будущее, это действительно удобно. Многие фонды находятся в серой зоне, то есть они не очень понимают, насколько в легальном поле они находятся или нелегальном. У них нет профессионального софта для управления средствами. То есть что, торговые есть... терминалы или что? Торговые терминалы есть там собственные у биржи, написанные в веб-интерфейсах, но в то же время софта именно для управления, для правильного хранения средств. Такого у них нет. Ну, естественно, у них недостаточное количество средств под управлением. То есть фонды они, может быть, и существуют, но у них достаточно маленькое количество инвесторов, то есть там фонд до миллиона долларов, а это уже не выглядит так серьезно. Согласен. Ну и, соответственно, для инвесторов тогда какие есть сложности? Ну, инвесторы, соответственно, в свою очередь видят фонды и трейдеров достаточно серыми. То есть вы понимаете, да, как сейчас подаете деньги трейдерам под управление? То есть вы создаете на API. честном слове. Ну, на честном слове, да, вы создаете API-ключ на биржах, передаете API-ключ, они его интегрируют там, в свой софт, вы им не передаете логин и пароль от своей биржи, и они начинают управлять там деньгами. Это на самом деле все не очень удобно, особенно если собирается много API-ключ, да, у трейдера от разных инвесторов. Ну, Во-вторых, есть проблема скрытых портфелей. То есть инвесторы не видят, что фонды и трейдеры делают с этими деньгами, как они ими управляют. То есть просто дай мне денег, я поуправляю ими, каким-то
0: образом во что-то проинвестирую, и потом тебе расскажу, получилось у меня или нет.
1: Да, есть проблема в том, что трейдеры, ой, инвесторы не могут инвестировать в фиате, в фиатных деньгах, то есть ну, это обычная это, валюта, там, да. Да, рубли, доллары, доллары евро. Угу. Да, а, такая есть проблема на рынке. То есть вам сначала нужно купить биткоин или эфирю, чтобы инвестировать куда-то. И это проблема действительно для многих, как мы это уже поняли. Ну, да, про самое интересное. Каким образом токен-бокс, э, тот
0: проект, который сейчас выходит на рынок, который мы э, с тобой э, и ночью и днем э, с ним засыпаем, просыпаемся, думаем о нем и э, всячески двигаем в
1: массы, э, вот каким образом он это решит? Токен-бокс yeah, объединит все эти две стороны. Токен-бокс объединит инвесторов и объединит трейдеров и фондов. Фонды. А, соответственно, фонды могут токенизироваться, и трейдеры тоже могут токенизироваться. Они могут получить ПО и софт. Для управления средствами правильный, удобный софт, они получат терминал, который будет законнектен с разными биржами и который возьмет всю внешнюю ликвидность и сделает ее внутренней. То есть мы сделаем внутренний стакан, свой собственный биржевой.
0: Фактически тебе не нужно там регистрироваться на 10 разных криптовалютных биржах, ты можешь получить это в одном
1: интерфейсе. Да, это все будет в одном интерфейсе. Ну и, соответственно, трейдеры и фонды получат доступ к инвесторам, которых будет достаточно большое количество в системе. Получается,
0: когда ты заходишь на платформу Токенбокса, ты видишь список легальных, безопасных фондов, которые прошли какую-то э, специальную проверку на легальность, на стратегию и так далее при помощи специалистов Токенбокса, э, где ты видишь их доходность за предыдущие периоды времени, где ты можешь инвестировать в них с кредитной карточки или с дебетовой карточки, или банковским переводом, э, и выбрать, в кого ты хочешь инвестировать, э, кто будет управлять твоими криптоактивами да, в, в данном случае, например. Например, там, хочешь в рисковую историю пойти, там, люди, которые показывают высокую доходность, но рискуют, пожалуйста, да, там, положи им 10% своего, своего портфеля. Хочешь пойти в более стабильных каких-то ребят, у которых есть возможность... Там, например, 50 на 50 биткоин эфир Пожалуйста, иди к ним да? Получается так И с другой стороны инвесторы да, Которые приходят на платформу, выбирают их да, И фондам предлагают, фактически доверяют свои деньги Будучи уверенным в том, что платформа гарантирует их безопасность, сохранность И правильное управление Чтобы не будет какой-то серый рынок теперь так? Да, именно так. Ну что ж, давай, у нас еще остался последний блок, мы в нем немножко дорасскажем про токенбокс, что он себя будет представлять, и поговорим про интересные ошибки, с чего вообще начать блокчейн-жизнь. Мы вернемся через несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали». Сегодня такой плотный режим. И у меня в гостях Виктор Шпаковский, сооснователь блокчейн-проекта Бокс. Мы говорим про блокчейн, крипту и все, что сейчас модно, и самые интересные вопросы я уже задал, Виктор, про вот, собственно говоря, токен бокс. А что насчет безопасности?
1: Да, я бы хотел добавить еще несколько вещей. Во-первых, мы не сказали про очень удобный мультивалютный кошелек, который мы подготовим для инвестора.
0: Ну а чем он, чем он отличается? Есть же какие-то кошельки, на которых?
1: Это мульти, это мультивалютный кошелек, да. Конечно, будет обычный функционал как фиатного кошелька, так и криптового. Плюс в этом же кошельке вы сможете держать те самые токены трейдеров и фондов то есть они будут находиться в вашем кошельке как цифровое подтверждение того что вы являетесь там и их пайщиками окей да? okay. Ну и, конечно, да, про секюрность стоит сказать. Многие проекты сейчас позиционируются как децентрализованные, это модно. Мы не говорим, что мы децентрализованы, мы честно признаем, что мы централизованы, и это хорошо. Но и в этом есть смысл, да? В этом э -э есть смысл, и это хорошо в нашей ситуации, потому что именно в нашем проекте мы обеспечиваем секьюрность и безопасность средств всех пользователей внутри системы. Я хочу добавить, что в этом году там сотни миллионов долларов, по-моему, 200 или
0: 300 миллионов долларов были Украденные с различных бирж Я уже не говорю о тех
1: проектах, которые просто собирали средства и улетучились вместе с ними Да, здесь с безопасностью много проблем Именно поэтому мы выбрали очень серьезного партнера в лице группы IB они будут обеспечивать Секьюрность нашей системы Группа IB, если кто не знает, то это та компания Которая обеспечивает безопасность таких систем Как Сбербанк, Сити, Райфайзен И даже Microsoft. Это международная компания с большим опытом и Именно поэтому мы будем работать В этом направлении именно с ними Ну хорошо,
0: расскажи еще все-таки А как людям вот, поучаствовать в этом Если я хочу свой фонд открыть Или хочу трейдером быть Что нужно делать, куда бежать, куда идти Какой
1: сайт, как минимум да, Для того, чтобы стать фондом или трейдером в нашей системе вам необходим токен токен бокс с стикером tbx соответственно Sticker, это... это такие вот названия там трех трех или четырех символьные, которые у каждой монеты существует да да стикером tbx вам этот токен нужен для того чтобы вы могли задепонировать его в вашем портфеле и именно, именно в этом случае вы получите весь необходимый нужный функционал который есть в нашей системе чтобы получить наши токены вы можете присоединиться к нашему краудсейлу, мы это называем токен генерашн эвент не называем это ICO. ICO это плохое слово. А, наш TG стартует. Чипун тебе на язык, язык каждым человеком говорить, который про ICO. Да, хорошо. А, наш TG стартует 14 ноября. Вы можете прийти, поучаствовать и получить. Куда идти? Адрес tokenbox.io Наш адрес. И
0: там, собственно говоря, будут все инструкции, как поучаствовать вообще в этом знаменательном событии и в этом знаменательном крауцейле. Да, у нас остается буквально полторы минуты. Хотелось бы рассказать: вот, на твой взгляд, чтобы предостеречь людей вообще в блокчейн-мире наиболее частые ошибки, которые люди
1: совершают. Мне кажется, наиболее частая ошибка Это потеря ключей То есть люди настолько привыкли, что есть какая-то третья сторона Которая всегда может помочь Можно позвонить в банк да, Еще можно позвонить в страховую И вам там обязательно поможет оператор Но в, этой, в мире блокчейна Это не так То есть те S это те средства, которые у вас есть Они находятся в вашем кармане Просто ваш карман цифровой Я даже иногда от некоторых сервисов пароль не запоминаю Все время сбрасываю себе на вот. Здесь а, такого нет Надо людям получится. сказать, что ни в коем случае этого делать не надо. А, хорошо. Это вот самая такая распространенная да, проблема? Ну, на мой взгляд, это самая распространенная проблема, да, именно потеря ключей.
0: Ну, это, видишь, связано с именно цифровизацией всего, что вот типа, твои данные являются всем для тебя, и поэтому к этим данным нужно относиться очень внимательно.
1: Еще есть, конечно, проблема о неправильных инвестиций. То есть люди, сломя голову, идут на рынок, не понимают вообще, что такое блокчейн, даже близко не понимают, что такое блокчейн. Идут на рынок, покупают там с рук биткоин, Биткоин, даже были случаи, когда люди покупали биткоин бумажный, там, или каким-то железный, да. да. ну то есть люди настолько не понимают, что такое блокчейн что такое биткоин, что делают даже такие вещи, и это плохо. Нужно заниматься образованием, посещать разные метапы, конференции, слушать, образовываться, именно потом приходить на рынок, попробовать купить биткоин обязательно в каком-то легальном сервисе. Ни в коем случае не покупайте биткоин там, у черных менял, которых вы вообще не знаете, никогда не видели до этого. Ну а к тебе можно обратиться там, через Facebook, например, или через другой канал связи, для того, чтобы задать какой-то вопрос или совет. Да, мы очень открыты для общения, для предложений. Вы можете писать в Фейсбуке, в Телеграме. Пожалуйста, мы всегда всем помогаем, на все вопросы отвечаем. Ну, не буду скрывать, я желаю тебе успеха и с токенбоксом
0: и себе, безусловно, тоже. Друзья, вот такой проект мы с Виктором Шпаковским делаем. Хотел бы вам напомнить, что вы можете читать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru. Добавляйтесь к нам, друзья, в Фейсбуке, Следите за нами в Инстаграме. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89 и 5 FM Силиконовой Далее. Я Владимир Снерки, с вами прощаюсь, Виктор. Спасибо тебе большое за то, что пришел в гости. Тебе спасибо, что позвал. Всем пока.